0: Pogoda.
1: Wtorek będzie raczej rzeźki, ale wszędzie pokaże się słońce, tylko na północy pochmurno i może przelotnie popadać. W południe na termometrach zobaczymy 7 stopni w Białymstoku, 8 w Krakowie i Olsztynie, 9 w Warszawie, Łodzi, Bydgoszczy, Lublinie, Wrocławiu i Katowicach, 10 w Gdańsku i Szczecinie.
0: Sponsorem programu był właściciel firmy Watchmark, twórcy zegarka Smartwatch Cardio One, monitorującego ciśnienie, puls, natlenienie i poziom cukru. Sponsorem alertu smogowego jest japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl
1: Stan powietrza w całym kraju dobry lub bardzo dobry, polecamy więc spacer ze słuchawkami i radiem TOKFM. A kolejny alert smogowy jutro po informacjach o 9 rano.
0: Sponsorem alertu smogowego jest japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl Radio TOKFM Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Powyborczy poniedziałkowy wywiad polityczny. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam wszystkich i witam naszych gości, którzy zostaną z nami do 18. Dariusz Kimczak, poseł i wiceprezes PSL-u, trzecia droga. Dzień dobry. Krzysztof Eśmiszek, poseł i wiceprzewodniczący Nowej Lewicy. Dzień dobry. Marcin Kierwiński, sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej i oczywiście Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Dzień dobry. Są tutaj panowie w składzie przeszło tak można byłoby powiedzieć, ale zanim o tym rządzie, które te siły polityczne, które panowie reprezentują, będziemy rozmawiać, to zadam proste pytanie, czy ktoś z panów otrzymał telefon lub SMS od któregokolwiek z polityków Prawa i Sprawiedliwości, bo Krzysztof Gawkowski mówił w Gazecie Wyborczej dzisiaj, że politycy PiSu próbują się kontaktować. Nie patrzę na razie na Marcina Kierwińskiego, reprezentującego koalicję obywatelską, bo chyba raczej nie będą uderzać politycy Prawa Nawet i Sprawiedliwości uderzali, w tym kierunku.
3: To bym nie odebrał, panie redaktor, przecież to niebezpieczne. Jakiś Pegasus by zainstalowali, to, to ludzie, którzy łamią prawo. To. Ale
2: patrzę na trzecią drogę i na lewicę. Były telefony, były SMS-y?
4: Ja nie dostałem. Dariusz ani telefonu, żart? ani, yy, ani SMS-a, natomiast widziałem, że jeden z naszych kolegów posłów dostał SMS-a od y, jednego z posłów PiSu, ale z gratulacjami. To <głos> więc... To początek. Eee... Najpierw
2: gratulacje, a potem Wątpię, propozycja. Ubertura. Wątpię,
4: żeby ten poseł prowadził negocjacje w imieniu PiSu, ale tak naprawdę e, słyszałem, e, już na poważnie mówiąc, słyszałem wypowiedzi niektórych e, polityków PiSu dzisiaj rano w mediach e, zachęcających do jakiejś konstruowania jakiejś koalicji. No to powiedzmy koalicji. po nazwisku
2: Joachim Brudziński dzisiaj stwierdził, że rozmowy PiSu z PSL-em są jak najbardziej naturalne.
4: To powiem wprost, wstydu nie mają. Wstydu nie mają, ani żadnego poczucia przyzwoitości. Yy, yy, PiS trzeba rozliczyć, a nie budować z nimi cokolwiek. Tyle złego, co zrobili w polskiej polityce. Podzielili rodziny, podzielili ludzi, zniszczyli przedsiębiorców, polską gospodarkę. Jesteśmy skompromitowani na arenie międzynarodowej i oni śmią wycią wyciągać rękę do kogokolwiek. No śmią, bo to mają
2: państwo od 55 do 60 mandatów, w zależności temu... na który sondaż... Pojrzymy, no Tydzień to...
4: temu y, jego szef, pewnie pod jego namową, y, mieszał nas z błotem y, w Łodzi w swoim wystąpieniu. I co, zmienił zdanie? PSL jest wspaniały. Niech wyjdzie i powie PSL jest wspaniały. Trzecia droga jest wspaniała. I niech przeprosi i oddali się. Krzysztof Śmiszek. No to są marzenia ściętej
5: głowy. Negocjacje jakiekolwiek PiSu z lewicą w sprawie tworzenia rządu, to to jest jakiś totalny kosmos i science fiction. Ja nie, nie, nie mam więcej do dodania do tego, co powiedział mój przedmówca. No jak można w ogóle myśleć, że można budować jakiś most, jakieś porozumienie pomiędzy partią lewicową, postępową, progresywną, proeuropejską, świecką z klerykalną, wsobną partią, która niszczy praworządność, niszczyła prawa kobiet, poniewierała ludźmi, poniewierała mniejszościami, odcinała kupony polityczne od rasizmu, ksenofobii i wszystkiego, czego my jesteśmy zaprzeczeniem. Więc jeśli na końcu już naprawdę Prawo i Sprawiedliwość próbuje wrzucać takie wrzutki, że próbuje rozmawiać z jakimś partnerem demokratycznym, to znaczy, że zacierają jakieś lady i um, po sobie te, próbują zacierać jakieś złe wspomnienia o, o, o Polsce PiSu i próbują w, odwracać uwagę. To po prostu nie ma szans i wydaje mi się, że rozmawianie na ten temat jest, jest tak absurdalne, że, że, że naprawdę Chciałbym są powiedzieć lepsze debaty. Też, że
2: Krzysztof Bosak zadeklarował, że tak jak deklarowano przed wyborami, to Konfederacja nie będzie wchodzić w koalicję ani z pisem, ani z Platformą, tylko, że chyba nikt nie jest zainteresowany teraz tymi kilkunastoma głosami Konfederacji, więc to zostawiamy Marcin Kierwiński, to już wychodzę w przyszłość. Jak długo będą państwo czekać na możliwość skonstruowania rządu, rządu opozycji złożonego z Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Polski 2050 i psl -u? No,
3: tu, tu trochę jesteśmy uzależnieni od tego, co w pierwszym kroku konstytucyjnym zrobi pan prezydent. On Raczej nie spodziewam się po panu prezydencie tego, że powierzy y, misję tworzenia rządu komuś z opozycji. Raczej myślę, że będzie grał na czas, bo te słowa Brudzińskiego, które pani y, przytoczyła, to są takie słowa mówiące właściwie, że oni potrzebują trochę czasu, żeby rozejrzeć się, czy jeszcze takimi nieetycznymi metodami nie wyciągną, mówiąc kolokwialnie, kilku posłów z szeregów opozycji. Ja jestem przekonany, że im się to nie uda, bo też ta zdolność przegranej partii do tego, żeby, żeby cokolwiek takiego zrobić jest mniejsza.
2: Przegranej i wygranej. Nie nie nie, mój nie, wczoraj nie, nie,
3: nie. Nie, nie, to, to, to odkłammy tą rzeczywistość. Pis przegrał te wybory. Dlaczego przegrał? Dlatego, że używając całego aparatu państwa, używając spółek skarbu państwa, używając służb specjalnych, prokuratury, używając telewizji publicznej, a właściwie radiowęzła z Nowogrodskiej, nie uzyskali takiego wyniku, jak, jak, jaki chcieli. No przed chwilą oglądaliśmy te. Y morowe miny ze stypy na Nowogrodzkiej wczoraj i to mówi wszystko, oni wiedzą, że przegrali natomiast e, jeszcze cały czas pewnie udzą się co do tego że, że może coś się zmieni nie, nic się nie zmieni opozycja, która ze sobą współpracuje od wielu miesięcy, bo warto to powiedzieć my szliśmy w trzech różnych blokach, ale te relacje pomiędzy nami są przecież bardzo dobre, bardzo, bardzo bliskie, my dogadamy się i przywrócimy w Polsce normalność odsuniemy tych szkodników od władzy no rozliczymy tych, którzy łamali prawo i zajmiemy się tymi sprawami, które dla Polaków są najistotniejsze.
2: To jeszcze zapytam o to, co się dzisiaj wydarzyło, bo Donald Tusk zapowiedział jeszcze przed wyborami, że zadzwoni do przedstawicieli partii opozycyjnych jeszcze w dniu wyborów z gratulacjami, a po ogłoszeniu oficjalnych wyników rozpocznie rozmowy. Jako przedstawiciel oczywiście lider największej partii czy koalicji opozycyjnej opozycyjnej do tej pory. Czy były te gratulacje? Czy były no, pierwsze gratulacje kontakty? były
3: składane. Gratulowaliśmy sobie wczoraj z wieczorem wyborczych, wszystkie siły polityczne. Donald Ale puszka,
2: czy telefony że... zostały wykonane? Czy już ten kontakt został podjęty, Pani... bo oficjalne wyniki to my poznamy Redakcja. jutro?
3: Relacje są bardzo ciepłe i myślę, że... Powiedział wszystko, Marcin
2: Kierwiński przez zaciśnięty... Nie,
3: zazwyczaj. to nie zaciśnięty, tylko by, przez uśmiech, który do, do kolegów z opozycji. Przecież wiemy doskonale, że te kontakty takie robocze są cały czas pomiędzy naszymi, naszymi liderami i te rozmowy, Czyli tak jak trwały przed wyborami, będą trwały. Państwo będą
2: się spotykać, tak? Na ja poziomie że, liderów, myślę.
5: Ja myślę, że... Znaczy, my się już w ogóle Przysztof, spotykamy, przyszły. tak byliśmy ze sobą um, 13 października w piątek do 24 i jesteśmy ze sobą od poniedziałku 16 października. Tutaj się nic nie zmieniło. Proszę zauważyć, nawet jak rozmawiamy dzisiaj cały dzień, przecież są programy, w których występujemy. Nikt nikogo już nie, nie próbuje gdzieś wykolegować. Wszyscy mówimy, że jesteśmy, że jesteśmy wspólnie, że jesteśmy razem. Będą rozmowy. Oczywiście będą pewnie twarde rozmowy, pewnie będzie trzaskanie drzwiami, pewnie będziemy yy, yy, negocjować mocno, bo każdy z nas będzie będzie walczył o swój program. Tylko musimy mieć jedną świadomość i mamy tę świadomość, że bez jednego z partnerów tego rządu nie będzie. Zatem yy, yy, jesteśmy trzema różnymi ugrupowaniami. Mamy przecież różne programy. Łączy nas bardzo, bardzo wiele. Łączy nas szacunek dla konstytucji, szacunek dla praworządności. Nasza mocna obecność w Unii Europejskiej. Łączą nas prawa człowieka, szacunek dla yy, autonomii samorządów. Tego jest całe mnóstwo. A to, że się różnimy, to też jest piękne, dlatego że dzięki tym różnicom pozyskaliśmy... 11 milionów głosów. Ja, ja myślę, że jedna lista nie dałaby rady w takim, w, takim, w takim zakresie, więc te trzy ugrupowania, czy trzy komitety po prostu zagospodarowały bardzo dużą część elektoratu. Od bardzo lewa do, powiedziałbym, nawet prawa. I to jest piękne w tym wszystkim. A negocjacje będą. Będą pewnie mocne, będą pewnie jakieś tarcia, ale to jest normalne i Chciałbym poprosić naszych słuchaczy, żeby też uzbroili się w cierpliwość, dlatego, że na szczęście no na razie mamy...
2: wszyscy muszą uzbroić się w cierpliwość, bo to nawet do dwóch miesięcy może się Ale oczywiście, przyciągnąć. Ale że przed Bożego Pusów.
5: Narodzenia będziemy dopiero mieli yy, nowy rząd.
2: A to zapytam Dariusza Klimczaka, czy państwo będą negocjować yy, osobno, jako już dwu, dwa kluby parlamentarne, jeden PSL-u, drugi polski 2050, czy ten szyld, hmm. trzecia droga, który został zawiązany, o czym państwo mówili wprost, hmm. taktycznie na wybory parlamentarne zostanie utrzymany także teraz po wyborach.
4: No, w naszej y, umowie koalicyjnej jest y, opcja y, dwóch klubów parlamentarnych, natomiast y, wynik y, świadczy o tym, że e, szyld trzeciej drogi przyjął się i zyskaliśmy bardzo dużą akceptację wyborczą. E, to będzie decyzja liderów naszych partnerów. E, czyli ja jak
2: rozumiem obecnie pan nie przesądza, że nie będzie tak jak państwo planowali wszystko wcześniej, będzie zależało że dwa
4: kluby. od dokładnej liczby mandatów, od e, rozmów także z naszymi e, partnerami jeszcze po stronie opozycyjnej ostatni pewnie ostatni dni, tak e, mówimy. E, I wtedy e, sprawdzimy, pragmatyka parlamentarna jest bardzo ważna. Ja osobiście uważam, że jeden klub by się lepiej sprawdził. Natomiast szanuję... Chyba miałby
2: też lepszą siłę przebicia, gdybyście Państwo negocjowali jako posiadacz Ale, 50 kilku ja albo 60 mandatów. Ja Myślę,
4: że ani pan Marcin Pierwiński, ani pan Krzysztof Śmierzyk nie będzie bazował na tym, czy my będziemy mieć dwa kluby, czy jeden, e, my mamy ustalić ważną listę spraw, które tu i teraz trzeba w Polsce naprawić. To, co z polską gospodarką zrobiło Prawo i Sprawiedliwość, naszą pozycją na arenie międzynarodowej. To, jak się e, wycofaliśmy do narożnika w Unii Europejskiej. z tyle spraw na głowie, że naprawdę to są didaskalia. E, KPO
2: tak... jako pierwsza?
4: No między innymi, znaczy między innymi no kwestia ta wyjaśnienia w ogóle jak do Polski się wjeżdża. No, no, no jest wiele spraw kluczowych. Racja stanu będzie wspólnym mianownikiem naszych wszystkich rozmów i czy one będą twarde, yy, bardzo twarde, to Polaków nie powinno interesować. Uważam, że to, co najważniejsze po wyborach się powinno zmienić, kiedy skonstruujemy ten rząd racji stanu w Polsce, to jest to, że politycy powinni zejść z pierwszego planu. Na pierwszy plan we, powinny wejść sprawy gospodarki, edukacji. Powinna być zaplanowane wreszcie zmiana w systemie ochrony zdrowia, bo ludzie kupują prywatne ubezpieczenia. To są ważne sprawy. Przedsiębiorca no wreszcie chce tę jednoosobową działalność gospodarczą, co prowadzi w będzie chciał wreszcie powrotu do rozliczenia na starych zasadach składki zdrowotnej. To są ważne sprawy. W Polsce dominuje branża transportowa. No musimy wrócić na arenie międzynarodowej do dyrektywy do spraw e, pracowników delego, delegowanych. No rozumiem. i tak Agenda dalej, i tak jest
2: dalej. oczywiście bardzo obszernia. My jesteśmy
4: zainteresowani konkretami i uważam, że po stronie i Koalicji Obywatelskiej, i Nowej Lewicy ma, e, będziemy słyszeć swoje echo. To
2: jeszcze jedna rzecz dotycząca przyszłego rządu, bo Platforma Obywatelska mówiła, że kandydatem jest Donald Tusk. Lewica deklarowała, że jeżeli największy klub opozycyjny, teraz jeszcze opozycyjny zgłosi kandydaturę Donalda Tuska. To nie będzie, jak rozumiem, przeciwwskazań. To
5: prawo największego ugrupowania. My nie będziemy nikomu wyznaczać nazwisk. Możemy o tym rozmawiać, aczkolwiek uważam, że dobrym zwyczajem parlamentarnym takiej współpracy jest pozostawienie autonomii największemu ugrupowaniu, który, który będzie przewodził tej, tej koalicji. Zostawiamy to kolegom. Oczywiście będziemy także walczyć o swoje nazwiska w różnych innych konstelacjach.
2: To dlaczego Władysław Bartoszewski? To z kolei pytanie do Dariusza Klimczaka mówi tygodnikowi wprost, że Tuskowi nie ufa. Około 20% wyborców Platformy Obywatelskiej ma duży elektorat negatywny, więc najlepszym kandydatem na premiera byłby lider PSL-u Władysław Kośniak-Kamysz.
4: No to, że Władysław Bartoszewski chciałby, żeby Władysław Kośniak-Kamysz był e, premierem, czy zajmował ważne funkcje w państwie, to jest chyba naturalne. Natomiast myślę, że nie warto e, powtarzać informacji o tym, czy ktoś z nas ma mniejsze, czy większe zaufanie, bądźmy szczerzy. E, niektóre te współczynniki, które są, e, o których mówił Władysław Bartoszewski, no one są niestety powtórzeniem tej e, bardzo złej propagandy w mediach e, publicznych. Każdy, kto zna osobiście pana premiera Donalda Tuska wie, że e, to jest bardzo przyzwoity człowiek, e, do którego można mieć zaufanie nie, tak samo jak do Władysława Kośniaka-Kamysza czy Włodzimierza Czarzastego. Uważam, że nie warto się na tym koncentrować, bo jest ważna lista spraw i każdy z tych liderów byłby znakomitym premierem, kropkę, wicepremierem i tak dalej.
2: I jeszcze Marcin Kierwiński, jak rozumiem, w Koalicji Obywatelskiej bez zmian Donald Tusk lider kandydatem na premiera. Ja rządu. jestem
3: gorącym zwolennikiem takiego rozwiązania. Mówiłem to u pani redaktor wielokrotnie. Natomiast... Przecież my zdajemy sobie sprawę, że to będzie rząd koalicyjny, wszyscy jak tu siedzimy, więc, yy, więc to i te, ten rząd będzie będzie musiał współpracować ze sobą bardzo, bardzo dobrze, więc y, tu musi być partnerskie y, traktowanie się wszystkich partnerów, a to partnerskie traktowanie się do, o, tak naprawdę wyznacza kierunki, które będzie, będziemy przejmować. Te relacje pomiędzy i y, panem prezesem Kośniakiem Kamyszem, i panem Włodzimierzem Czarzastym, i Robertem Biedroniem, Donaldem Tuskiem są bardzo, bardzo dobre, więc my naprawdę się dogadamy. Tu nie mam wątpliwości, że wiemy, jaka odpowiedzialność na nas teraz spoczywa. To zaufanie tych milionów Polaków, którzy nam zaufali jest po prostu rzeczą nadrzędną. My nie możemy tego zaufania zawieść.
2: Marcin Kierwiński, Krzysztof Śmieszek i Dariusz Klimczak z nami zostają. Tuż po informacjach wracamy.
0: Wywiad polityczny Ekonomia to dla Ciebie czarna magia. Masz kapitał i nie wiesz, jak go zainwestować? Gubisz się w pomysłach polityków na gospodarkę? Magazyn EKG w Talk FM. Wyjaśniamy, informujemy i podpowiadamy. Od poniedziałku do piątku, po dziewiątej.
2: Idealnych temperatur życzy sponsor programu. Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso. Reklama
0: RTV Euro AGD. Teraz w Euro wielorabaty. Piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na całe duże AGD i ekspresje do kawy. Tylko do czwartku. Szczegóły i regulamin w sklepach Euro i na euro.com.pl Wysoka jakość obsługi doradców handlowych Fiata została doceniona w wielkim teście salonów Auto Świata 2023. Zaufaj najlepszym i wybierz swojego Fiata Professional. Teraz pełna gama samochodów dostawczych, dostępna w leasingu dla firm od 102% i z pakietem ubezpieczeń OC i AC w cenie. Szczegóły oferty sprawdzisz na fiatprofessional.pl, a profesjonalną obsługę w najbliższym salonie Fiata. Codzienny magazyn motoryzacyjny. Od poniedziałku do piątku o 19.40. Sponsorem programu jest niemiecki producent opon zimowych Continental Winter Contact z 7-letnią gwarancją. Odkrywaj więcej z każdą chwilą. Odkrywaj więcej z każdą chwilą spędzoną w funkcjonalnych subach Discovery i Discovery Sport. Odkrywaj więcej, ale płać mniej. Z pięcioletnią gwarancją i ratą leasingu od 2150 zł netto miesięcznie dla Discovery i od 1520 zł netto miesięcznie dla Discovery Sport. Discovery i Discovery Sport. Odkrywaj na nowo w salonie Land Rovera. Czy jesień może być najbardziej radosną porą roku? Z pewnością. Zwłaszcza dla tych, którzy myślą o wymianie samochodu. Skorzystaj z najlepszego według rankingu money.pl kredytu na auta używane. Dostępnego w Toyota Bank w promocji kredyt Toyota Easy Lato. A swoje obecne auto oddaj dowolnemu dealerowi Toyoty w rozliczeniu. Po więcej dobrych wiadomości zapraszamy do salonów Toyoty. Promocja do 31 października 2023 roku. Regulamin i szczegóły u dealerów Toyoty i na www.toyotabank.pl Reklama. Radio
1: 17.20 Karolina Wasielewska. Jeśli potwierdzą się sondażowe wyniki wyborów do parlamentu, a te oficjalne mamy poznać jutro przed południem, władzę może przejąć demokratyczna opozycja. Zgodnie z wynikami late poll pracowni IPSOS ma ona szansę na 249 mandatów, a PiS na 196. I według przedstawicieli opozycji prezydent najpierw powierzy misję tworzenia rządu PiS-owi, żeby partia rządząca zyskała czas na przygotowanie się do oddania władzy. A może to być tym trudniejsze, że PiS przejął i upartyjnił takie instytucje które powinny być niezależne i kierowane przez służbę cywilną, a nie partyjnych nominatów, mówi poseł Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk.
5: No, na pewno będą robili wszystko, żeby ukryć te ostatnie 8 lat, ale jestem pewien, że do wszystkiego dojdziemy krok po kroku, że nie da się w państwie polskim w 23. roku, XXI wieku po prostu ukryć tego, co się robiło.
1: Jednym z postulatów opozycji w kampanii wyborczej była odbudowa służby cywilnej, czyli korpusu apolitycznych i profesjonalnych urzędników, którzy nie są wymieniani przy każdej zmianie władzy. Jako Polacy pokazaliśmy, że odpowiedzialnie bierzemy sprawy w swoje ręce, powiedział prezydent Andrzej Duda komentując wysoką frekwencję w wyborach do Sejmu i Senatu. Podziękował wyborcom za wielogodzinne niekiedy oczekiwanie w kolejkach na oddanie głosu.
5: Wiem, że były osoby, które czekały do późnych godzin nocnych. Dziękuję za to, bo każde wybory są takim swoistym testem. Tego, na ile jesteśmy demokratycznym społeczeństwem, na ile jesteśmy dojrzałym społeczeństwem, na ile jesteśmy społeczeństwem okrzepłym w decydowaniu o sobie i wczoraj pokazaliśmy, że odpowiedzialnie bierzemy sprawy w swoje ręce.
1: Według cytowanego już badania late poll pracowni Ipsos frekwencja wyniosła 73,9%. Prezydent USA Joe Biden wezwał Amerykanów do odrzucenia islamofobii i wszystkich form nienawiści. W ten sposób zareagował na zabójstwo sześcioletniego palestyńskiego chłopca w okolicach Chicago. Dziecko i jego matkę napadł z nożem właściciel mieszkania, które wynajmowali krzyczące Wy muzułmanie musicie umrzeć. Mężczyzna usłyszał zarzuty morderstwa, przestępstwa z nienawiści i napaści za pomocą śmiercionośnej broni. Kolejne wydanie informacji w Talk FM o 17.40 teraz prognoza pogody.
0: Sponsorem programu jest właściciel firmy Watchmark, twórcy zegarka Smartwatch Cardio One monitorującego ciśnienie, puls natlenienie i poziom cukru. Pogoda.
1: Jutro chłodno, ale w przeważającej części kraju pogodnie. Tylko na północy więcej chmur i możliwy przelotny deszcz. W południe termometry pokażą 7 stopni w Białymstoku, 8 w Krakowie i Olsztynie, 9 w Warszawie, Łodzi Bydgoszczy, Lublinie, Wrocławiu i Katowicach, 10 w Gdańsku i Szczecinie.
0: Sponsorem programu był właściciel firmy Watchmark, twórcy zegarka Smartwatch Cardio One, monitorującego ciśnienie, puls natlenienie i poziom cukru. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Nadal są z nami Dariusz Klimczak, PSL, Krzysztof Śmiszek, Nowa Lewica, Marcin Kierwiński, koalicja obywatelska raz jeszcze dzień dobry panowie. I chciałabym wrócić jeszcze do postaci pana prezydenta Andrzeja Dudy. Portal Gazeta.pl przypomniał, że w 2019 roku, kiedy zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość, Andrzej Duda gratulował już 23 minuty po zakończeniu ciszy wyborczej. Teraz tego tweeta pana prezydenta nie było, ale dzisiaj pan prezydent zabrał głos. Na takiej krótkiej konferencji pan prezydent przebywa w Rzymie. No... To było dziwne Świadczenie pana prezydenta, który nieustannie dziękował za to, że społeczeństwo zdecydowało się zagłosować właśnie w tychże wyborach. Mówił, każde wybory są pewnym testem, na ile jesteśmy dojrzałym społeczeństwem, okrzepłym w decydowaniu o sobie. Spokojnie czekamy na wyniki oficjalne. Demokracja w Polsce jest stabilna. Cieszę się, że jest głos społeczeństwa. Ta wola coraz bardziej się klaruje. I to ostatnie zdanie mnie zaciekawiło w kontekście tego, co pan prezydent mówił w ubiegłym tygodniu w Polsacie News, kiedy przekonywał, że dobrym zwyczajem w Polsce jest, by powierzyć misję tworzenia rządu temu ugrupowaniu, które jest pierwsze na mecie, czyli zwyciężyło w wyborach, chociaż jak ustaliliśmy w poprzedniej części naszej rozmowy, zwycięstwo, czyli koszulka lidera wcale nie oznacza, że ktoś zwycięża w danych wyborach, bo nie ma możliwości stworzenia stabilnego, większościowego rządu. No i chyba będzie tak rzeczywiście, że premier y, Mateusz Morawiecki dostanie misję tworzenia rządu straceńczą. O tym, że będzie to Mateusz Morawiecki, mówił dzisiaj Joachim Brudziński, od pana prezydenta, co oznacza, że Prawo i Sprawiedliwość będzie przy władzy jeszcze przez kolejne, no, półtora. miesiąca, półtora, nawet dwa hmm. miesiące. Marcin Kierwiński.
3: No, to oznacza, że te półtora miesiąca potrzebne jest PiSowi, aby zniszczyć dokumenty kompromitujące tą władzę i zacząć ślady, ślady rozlicznych przestępstw, w których ta władza się dopuściła. No, pan, prezydent, pan prezydent w tej sprawie powinien no, tak, tak pięknie mówił, jak, o, jak odpowiedzialnie zachowało się polskie społeczeństwo i ma rację. Tak, ma rację. To teraz polskie społeczeństwo oczekiwałoby od pana prezydenta, żeby dorósł do tego dojrzałego zachowania i żeby także nie zwlekał i żeby wyznaczył, czy też żeby wyznaczył tą misję formowania rządu od komuś, kto może ten rząd sformułować. Jest taki dobry zwyczaj konsultacji, konsultacji parlamentarnych, spotkań z liderami największych partii w polskim parlamencie i z tej prostej artmetyki pan prezydent powinien wiedzieć już komu tą misję powierzyć. No i zobaczymy, zobaczymy, czy pan prezydent nadal jest na etapie bycia pomagierem, takim, takim powiedziałbym, głównym specjalistą z Nowogrodzkiej, czy może, czy może rzeczywiście też okrzep, czy może społeczeństwo dało mu do myślenia i może rzeczywiście będzie rozumiał, że to po stronie demokratycznej opozycji jest dziś większość w przyszłym sejmie.
2: A czy to zachowanie pana prezydenta dotyczące tego, komu powierzy... W pierwszym kroku konstytucyjnym misję tworzenia rządu będzie jakimś prognostykiem tego, jak Andrzej Duda będzie zachowywał się, kiedy już na przykład w drugim kroku konstytucyjnym powstanie rząd dzisiejszej opozycji względem właśnie tego nowego rządu, bo oczywiście pan prezydent ma potężną broń weto i jeśli państwo będą przyjmować kolejne ustawy jako koalicyjny rząd, to pan prezydent może je albo odsyłać do Trybunału Konstytucyjnego, albo wetować. Krzysztof
5: Pan prezydent w ciągu ostatnich pięciu, siedmiu lat miał już miał wielokrotnie okazję do tego, żeby pokazać, że odcina pępowinę od Nowogrodzkiej. Tej pępowiny nie odcinał. Więc zupełnie nie zdziwi mnie fakt powierzenia tworzenia misji rządu komuś z Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście jest to święte prawo pana prezydenta. Oczywiście konstytucja tego nie reguluje. Oczywiście żaden przepis tego nie reguluje. Natomiast jest coś takiego jak uzdłuż parlamentarny, zwyczaj parlamentarny, ale też pewnego rodzaju Troska o prowadzenie spraw państwa. Bo jeśli pan prezydent decyduje się na powierzenie misji Prawu i Sprawiedliwości, to wiemy, że jest ona z góry skazana na porażkę. E, to będzie tylko takie przeciąganie, to będzie. Taka... No i stąd
2: pojawił się ten pomysł, by pan prezydent, właściwie propozycja, by pan prezydent zwołał konsultacje polityczne, to to jeżeli jedna, chciałby się dowiedzieć. Ale rzeczywiście to, to jest jedna
5: kwestia, to jest też dobry zwyczaj parlamentarny, żeby po prostu zapytać o zdanie, przynajmniej spotkać, się. ale z drugiej strony Pan, pan Prezydent tego nie zrobi o tym przekonany, że nie będzie robił tego typu konsultacji i będzie próbował jakoś, nie wiem, reanimować to Prawo, to prawo i Sprawiedliwość, to, to się oczywiście nie uda. Ale jest jedna kwestia. W ciągu miesiąca, zgodnia, zgodnie z Konstytucją, należy zwołać posiedzenie Sejmu. Sejm. Nowego Sejmu. Najdalej będzie to 15 listopada. 15 listopada będziemy wybierali Marszałka Sejmu. To oznacza, że już podczas wyboru Marszałka Sejmu będzie widoczna większość. Albo Prawo i Sprawiedliwość wybierze tego Marszałka. Sejmu, albo wybierze to nowa demokratyczna koalicja. Jeśli wybierze to tego marszałka Sejmu nowa demokratyczna koalicja, to znaczy, że większość jest. jest. Większość jest ze sobą, współpracuje, są ludzie w tym Sejmie, którzy chcą, mają determinację tworzyć nowy rząd i mają większość. Więc po co e, tracić czas, po co e, udawać, że się dotrzymuje jakiegoś UZUSu parlamentarnego, skoro i tak to nie wyjdzie. Więc najlepiej powierzyć e, misję tworzenia rządu tym ugrupowaniom, czy tej większości, która po prostu wyłoni marszałka i wicemarszałków, bo Dziękuję. może trwać do przy władzy
2: jeszcze dwa miesiące, to zawsze lepiej niż nie trwać
5: tych
3: dwóch Jedno miesięcy. Jednoznacznie
2: dosłownie. Marcin ja, ja myślę,
5: że pan
3: prezydent nawet nie potrzebowałby tych konsultacji, Znaczymy, bo deklaracje proszę. liderów partii politycznych są tutaj bardzo, bardzo jednoznaczne, skoro trzy uh, liderzy trzech partii demokratycznej opozycji mówią, że
4: nie będzie żadnych rozmów z pisem, bo też wiadomo gdzie ta większość będzie. Tak, dlatego nasz lider Władysław Kośniak-Kamysz dzisiaj zaproponował panu prezydentowi, żeby zorganizował konsultacje z liderami poszczególnych ugrupowań podmiotów politycznych. No, Urząd Prezydenta pełni bardzo ważną ustrojową rolę w naszym państwie. Natomiast jeszcze ważniejszą kwestią jest osoba Pana Prezydenta i tego, czego nie regulują przepisy, czy choćby wynika z konstytucji, musi być zagwarantowane w osobie, osoby, która ten urząd pełni. I tu nie mają wpływu na to żadne zwyczaje. Bo co to jest za zwyczaj, że ugrupowaniu, które zwycięża? Nie. Takiemu ugrupowaniu, które gwarantuje, że w pierwszym kroku ten premier i jego rząd uzyska wotum zaufania w Sejmie. Mamy w państwie sprawy niecierpiące zwłoki, które należy jak najszybciej uregulować, podjąć działania. I pan prezydent jest drugą kadencję. Ta kadencja mu się także niebawem będzie kończyła. Myślę, że nie warto wystawiać na szwank y, reputacji urzędu prezydenta, żeby powierzać misję tworzenia rządu komuś, kto nie ma szans utworzyć tego rządu. Przecież cała Europa na to patrzy. Po co panu prezydentowi taki ruch? Ja nie wierzę, że Nowogrodzka może go utrzymać, Na y, może mu coś kazać. Szczególnie, że przez 8 lat ci politycy się kompromitowali. Pan prezydent Andrzej Duda musi dbać o reputację swojego urzędu, bo on go także charakteryzuje jako osoba. I no dlatego... Ale pan tak
2: mówi, jakby pan nie wiedział, jak wygląda te 8 lat Ja w mówię z premedytacją,
4: bo bardziej... uważam, że nie ma sensu mhm. w tej sytuacji atakować pana prezydenta. Z premedytacją mówię o urzędzie i o osobie. I wierzę w to, że my po tylu latach, po 89 roku po uchwaleniu Konstytucji w 1997 roku. Właśnie powinniśmy się doczekać zwyczajów. W Anglii tam też nie jest wszystko uregulowane, ale tam jest zwyczaj demokratyczny. I uważam, że najwyższy czas, najwyższa pora w naszym państwie, żeby te dobre obyczaje i zwyczaje, które rządzą ustabilizowanymi demokracjami, wdrożyć w życie. I pan prezydent Słysząc chociażby tę rozmowę, czy deklarację Donalda Tuska, Kośniaka-Kamysza, czy przedstawiciela nowej lewicy, on już wie, komu powierzyć ten urząd. Wystarczy zaprosić trzech liderów. Czterech, mm. przepraszam.
2: Pojawił się także pomysł, by na przykład, po tym jak już oficjalne wyniki przez Państwową Komisję zostaną podane, by posłowie i posłanki i INSPE rzecz jasna jeszcze przed przyjęciem tego ślubowania na posiedzeniu, pierwszym posiedzeniu Sejmu, wystosowały list do Pana Prezydenta z wszystkimi podpisami, no, że jest kandydat na premiera, tak, jest możliwość utworzenia stabilnej większości. Ale rozumiem, jest to jeden z takich sposobów na to, żeby uświadomić pana nacisku. prezydenta, gdyby nie słuchał, nie oglądał, nie czytał, nie wiedział <grym> i nie śledził na przykład jutrzejszej konferencji Państwowej Komisji Wyborczej.
4: To, to jest, Przepraszam, że wejdę w zdanie, ale ta funkcja w, po wyborach jest jedną z najważniejszych kompetencji ustrojowych pana prezydenta. To jest rola arbitralna i yy, Pan prezydent no, tutaj musi wiedzieć, jak się y, zachować i od niego wymaga powaga sytuacji tego, żeby ten rząd powstał jak najszybciej.
2: Wracam do mojego pytania z przed chwili, czyli jak będzie zachowywał się w ogóle Andrzej Duda do 2025 roku? Zakładam, że państwo tworzą rząd, że jest to rząd stabilny, że do końca kadencji Andrzeja Dudy trwa i po kadencji Dudy trwać oczywiście może nadal. Czy Andrzej Duda zostanie opanowany jako urząd przez Nowogrodzką i Nowogrodzka stamtąd będzie wyprowadzać ciosy w kierunku państwa rządu, czy też Andrzej Duda będzie, na co wyrażał na przykład nadzieję, patrzę na Marcina Kierwińskiego, Donald Tusk I nie wiem, czy były to nadzieje wyrażane taktycznie w kampanii wyborczej, czy faktycznie Donald Tusk uważa, że Andrzej Duda zmieni się pod wpływem wyniku tych wyborów.
3: To zobaczymy, zobaczymy, natomiast... Z całą pewnością jest coś takiego, że pan prezydent poważnie musi zastanowić się nad tym, czy wspierać przegrany obóz polityczny, czy nie. Czy też za wszelką cenę wspierać ten obóz polityczny. Wydaje Do tej pory się... jakoś się
2: nie wyemancypował.
3: Nie wiem, tak, to prawda, ale pra, prawda też jest taka, że miał bardzo silny ten obóz polityczny, ten swój macierzysty obóz polityczny, e, obóz, który jednak rządził przez Chociaż dwie kadencje. Chociaż w drugiej
2: kadencji nie był już od niego zależny, bo o ile w pierwszej kadencji ta ja, zależność była dość ja... jednoznaczna, bo ktoś musiał zrobić panu prezydentowi kampanię I... w 2020 roku, o tyle już w Myślę, drugiej badania, kadencji... Że
3: tutaj... Ja nie chciałbym spekulować. Zobaczymy. Mhm. Mam nadzieję, że pan prezydent odetnie tą pępowinę. Od, od swojego obozu politycznego, z obozu, z którego się wywodzi, bo mam nadzieję, że też myśli o swojej karierze, karierze politycznej w przyszłości, a może też o odpowiedzialności, która przecież też prędzej czy później za różne działania. A powinny i może tu go jakiś spotkać.
2: Deal na horyzoncie że jak sposób... nie będziesz przeszkadzał, to cię nie rozliczymy? Nie,
3: nie, nie. W żaden sposób. Nie, jeżeli tak to zabrzmiało, to zupełnie mimowolnie. E, w tych sprawach, takich sprawach państwo twórczych nie ma w ogóle mowy. No państwo polityczny. mówili o
2: Trybunale Stanu dla Andrzeja Dudy, przypomnę, jeszcze jakiś czas temu, I prawda? w
3: wielu kwestiach na pewno jest to... I w wielu kwestiach na pewno musi to być poważnie rozważone.
5: Ja się spodziewam wszystkiego najgorszego po panu prezydencie. Nie tylko dlatego, że jest... jest istnieje groźba, że właśnie kancelaria prezydenta będzie tym okopem, z którego będzie strzelało Prawo i Sprawiedliwość, ale dlatego, że pan prezydent zupełnie inaczej rozumie demokrację niż demokratyczna opozycja, bo jeśli ktoś e, nie powoływał e, sędziów do Trybunału Konstytucyjnego twierdząc, że może, jeśli ktoś podpisywał ustawy, które wprost łamały konstytucje i prawa europejskie, bo właśnie tak rozumie demokrację i praworządność, to znaczy, że musimy być wszyscy przygotowani, to jest też mój apel do słuchaczy i słuchaczek, na długi marsz. Musimy być przygotowani na długi marsz naprawiania na przykład praworządności, że w tydzień, ani w miesiąc, ani w rok tego nie zrobimy, bo będzie prezydent, który będzie um, nie tylko powiedzmy w rękach Prawa i Sprawiedliwości, ale on po prostu rozumie kompletnie inaczej, na czym polega jego rola i co oznaczają poszczególne przepisy konstytucji.
2: Krzysztof Śmiszek, Dariusz Klimczak i Marcin Kierwiński z nami zostają. Wracamy tuż po informacjach.
0: Wywiad Polityczny Autopromocja. Codziennie dzieje się coś nowego. Codziennie dzieje się coś ważnego. Trzymaj rękę na pulsie i słuchaj swoich ulubionych audycji oraz podcastów i seriali reporterskich TokFM w dowolnej kolejności, po dowolnej porze, zawsze gdy masz na to ochotę. Dołącz do TokFM Premium. Teraz 51% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefm.pl. Autopromocja. Reklama. RTV Euro AGD Uwaga! Euro Super Days A w nich super rabaty Na tysiące produktów Na przykład zmywarka do zabudowy Bosch szuflada na sztuczce. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką To 1799 Teraz za 1789 zł I do 40 razy 0% Na cały asortyment RRSO 0% Tylko do 26 października Szczegóły i regulamin w sklepach I na euro.com.pl Jesienne oferty specjalne Opla w atrakcyjnym finansowaniu. Skorzystaj już teraz i odjedź swoim nowym Oplem. Dowiedz się więcej na opel.pl lub odwiedź swojego najbliższego dealera Opla. I cóż, że... I cóż, e, noż I cóż, że ze Szwecji. A to, że szwedzka pompa ciepła niby to jakość, niezawodność i niższe rachunki za ogrzewanie. A, jak kupisz teraz, to dostaniesz jeszcze 2000 zł zwrotu na konto. Taka, szwedzka promocja.pl.
1: Uśmiech dzieci to skarb. Dołącz do naszej akcji, dziel się uśmiechem. 1% ze sprzedaży GUM Orbit przeznaczamy na materiały edukacyjne i lekcje w szkołach. Żuj Orbit dla zdrowych i czystych zębów.
0: Porozmawiajmy o zakładaniu firmy. Jest z nami Radek Kotarski. Panie Radku, czy zna pan słowo infakt? Oczywiście, że tak. Co to znaczy infaktować? Infaktować to prowadzić firmę bez zmartwień. A ten, kto infaktuje? Ten wystawia faktury w aplikacji Infakt, a księgowy z Infaktu dba o porządek w księgowości. Infaktycznie. Załóż firmę bezpłatnie i bez wychodzenia z domu na infakt.pl. Infakt. Zakładanie firm i księgowość w jednym miejscu. Polecamy. Wodek Markowicz i Radek Kotarski. Marian? Hmm?
1: A gdzie mogę kupić? Na
0: mediaexpert.pl.
1: Na... No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić. Na
0: mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
0: Barbara. Na mediaexpert.pl. Witrum D3 przedstawia.
1: Przyszła jesień, nie ma słońca. Zimno, wiejem, ży bez końca. Już parasol połamany. Tuż na oku rozmazany. Ludzie kaszlą i smarkają. Dość już tych wirusów mają. Co za aura, co za klimat. Trudno wszystko to wytrzymać. A ja mam to w D, bo mam Witrum D. Z suplementami diety Witrum D3 i Witrum Odporność. Jestem odporna na jesień i zimę. Witrum D3. Witamina Deodorifarm.
0: Wybory 2023 na wyborcza.pl Relacja na żywo, komentarze ekspertów, wyniki z lokali wyborczych. Tłumaczymy, jak czytać wyniki cząstkowe i skąd różnice w Exit Poll. Bądź na bieżąco. Czytaj wyborcza.pl Urodzinowe okazje cenowe w Mediamarkt. Suszarka kondensacyjna Beko o pojemności 9 kg za 57,48 zł miesięcznie w 40 równych ratach. RRZO 0%, a ekspres ciśnieniowy Philips LatteGo za 2,59 zł. 59 zł. Taniej o 200 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799 zł. Dostępny też w 40 latach. Rezeson 0% i do maja nie płacisz. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na Mediamark.pl. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
1: 17.40, Karolina Wasielewska. Prawo i Sprawiedliwość z pierwszym wynikiem w wyborach do Sejmu, ale to opozycja może przejąć władzę. Wynika z badania Leid Pracowni Ipsos. Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica łącznie mogą uzyskać 249 mandatów, a PiS 196. Partie Demokratycznej Opozycji od początku kampanii wskazywały na wspólne postulaty, jak na przykład odblokowanie pieniędzy z unijnego Krajowego Planu Odbudowy. Są też punkty sporne, choćby liberalizacja prawa aborcyjnego, Lewica i K.O. są za legalną aborcją do 12 tygodnia ciąży, a trzecia droga proponuje referendum w tej sprawie. Mówiła w tokafem Paulina Henning-Kloska z Polski 2050.
2: Będą oczywiście rzeczy, o które będziemy się też spierać. No, tak jak powiedziałam, broniąc gwarancję. Ja akurat należę do osób, które i zagłosują za liberalizacją prawa aborcyjnego i za referendum, bo uważam, że trzeba przywrócić również w tym obszarze normalność, trzeba zapewnić
1: polskim kobietom zdrowie. Oficjalne wyniki wyborów państwowych komisja wyborcza ma podać jutro przed południem. A wybory w Polsce cieszą się bezprecedensowym zainteresowaniem czeskich mediów. Temat jest na jedynkach największych portali nad Wełtawą. Poza stałymi korespondentami sytuację relacjonuje kilkunastu specjalnych wysłanników. Jakub Medek.
6: Opozycja krocząca po władze mimo procentowego zwycięstwa PiSu to informacja, która otwiera od wczoraj poczytny portal Czeskiego Radia Publicznego i Rozlas. W obszernej analizie portal podkreśla bezprecedensową frekwencję. Przewiduje też, że PiS będzie próbował zachować władzę, podkupując Parlamentarzystów opozycji. Na rekordową frekwencję zwraca też uwagę Seznam Sprawy, pisząc o tym, że Polacy postanowili rozliczyć przy urnach PiS. W ocenie wyników wyborów najostrożniejsza jest czeska telewizja publiczna. Jej autorzy wciąż podkreślają, że nadal mowa tylko o badaniach, a nie wynikach. I są nieco zaskoczeni postawą opozycji, która już de facto ogłosiła swoje zwycięstwo. Wszystkie tytuły zwracają uwagę na długotrwałe zliczanie głosów. W Czechach oficjalne wyniki wyborów są znane już 4-5 godzin po zamknięciu lokali. Seznam Sprawy skomentował to nawet memem, w którym wybudzona za 2 20 lat ze śpiączki kobieta dowiaduje się, że w Polsce wciąż liczą głosy. Jakub Medek, TOK FM. To są informacje TOK FM.
1: O północy polskiego czasu nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ poświęcone wojnie Hamasu z Izraelem. Spotkanie będzie dotyczyło dwóch rezolucji, które mają być poddane pod głosowanie. Pierwszą przygotowała Brazylia o potępieniu, tu cytat, ataków terrorystycznych Hamasu, druga autorstwa Rosji, wzywa do pokoju. Więcej najnowszych doniesień z kraju i świata po 18 w audycji TOK 360. Pogoda. Wtorek będzie raczej rzeźki, ale wszędzie pokaże się słońce. Tylko na północy pochmurno i może przelotnie popadać. W południe na termometrach zobaczymy 7 stopni w białym stoku 8 w Krakowie i Olsztynie, 9 w Warszawie, Łodzi, Bydgoszczy, Lublinie, Wrocławiu i Katowicach, 10 w Gdańsku i Szczecinie.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Marcin Kierwiński, Koalicja Obywatelska Krzysztof Śmiszek, Nowa Lewica Dariusz Klimczak, PSL Trzecia Droga, bo na razie trzecia droga Ten szyld zostaje utrzymany Czyli tak, jest mocny, mimo że wybory już Za nami To teraz zapytam panów o m, Dwa ważne procesy, które mają się Odbywać, nie myślę o procesach Przed A. sądem Myślę o procesach Politycznych, ale także społecznych Czyli rozliczenie I pojednanie Zacznijmy od rozliczeń. Jak to będzie wyglądać? Pojawiły się też takie obawy, czy to nie będzie zdominowywało przestrzeni politycznej. Jak planujecie to zrobić? Kogo chcecie rozliczyć? Za co? Krzysztof Śmiszek melduje się
5: do odpowiedzi. Krzysztof Śmiszek się melduje, bo Krzysztof Śmiszek od dobrych paru miesięcy nad tym pracował, ale Lewica ma swój pomysł. Wiem, że jest ona ten pomysł podzielany, czy współdzielony przez Polskie strony. Zresztą Ludowe. jeszcze
2: latem, dodajmy, powstała ta księga, taka się. gromadząca. Każdy z nas
5: dokumentował te przekręty, przekręty pisowskie, natomiast my mamy pomysł powołania Komisji Sprawiedliwości i Prawa. To jest komisja, nie, to nie będzie komisja śledcza. Jeśli nie będzie to komisja ustawowa, to być może będzie to komisja śledcza, ale do niej y, chcemy powołać y, wybitnych prawników, którzy przez pół roku będą pracowali nad swoim raportem, co w, pa w państwie PiS zostało e, naruszone, jakie przepisy, kto e, no, przede wszystkim naruszał konstytucję i przekraczał uprawnienia funkcjonariusza publicznego. Po pół roku chcemy, m, m, aby powstał raport. Ten raport będzie przekazany rapor marszałkowi Sejmu, Senatu do publicznej debaty, a potem po już niezależna prokuratura. Mam nadzieję, że szybko ją odpolitycznimy. Zajmie się tymi, tymi sprawami. Wiem, że PSL ma podobny pomysł. Myślę, że te pomysły nasze razem z Koalicją Obywatelską się spotkają. Ja, ja wierzę głęboko w jedną rzecz, że oprócz tego, że trzeba będzie się zająć tysiącem pilnych spraw, które mają priorytet jak KPO, jak edukacja, jak wiele innych kwestii, to nie możemy sobie pozwolić na to, żeby powiedzieć, no dobra, cała naprzód, gruba kreska, to co się wydarzyło, to się wydarzyło, są ważniejsze rzeczy. Ja głęboko wierzę A w to, że dlaczego nie jeśli... mogą
2: państwo sobie na to pozwolić?
5: Dlatego, że za 4 lata, albo za 8 lat, albo za 12 lat, by jak najdalej, naj, naj, naj jeśli wrócą do władzy jacyś ludzie, którzy mają populistyczne zapędy, nie będą mieli żadnych hamulców. To znaczy, to już będą tacy troglodyci, którzy nie będą mieli żadnych kompletnie hamulców, dlatego, bo że będą wiedzieli, że, można, że tak? można, bo nikt nigdy się nie zdecydował na, na zwanie, rozliczenie i ukaranie. Więc to nie powinna być wendeta, taka sama dla siebie. To nie powinno być główny element prowadzenia polityki przez nowy rząd, ale nie można zapomnieć i trzeba to zrobić szybko. Jeśli, trzeba, jeśli to się będzie ciągnęło, przeciągało w czasie, to po prostu się to rozejdzie i nie będzie miało sensu.
2: Marcin Kierwiński.
3: Rozliczenie tych niegodziwości, których dopuszczał się PiS jest rzeczą naturalną. Tak jak powiedziałem, to jest kwestia jakiegoś takiego państwotwórczego podejścia do polityki. Nie może być tak, że ktoś łamał prawo, robił to celowo, z pełną, z pełną że taką świadomością konsekwencji, że nagle będzie bezkarny. Tak, zrobimy to bardzo, bardzo szybko. I to myślę na trzech płaszczyznach. No bo jedna to jest odpowiedzialność polityczna i ty rybuna Stanu. Druga to jest odpowiedzialność... Trzeba
2: większość. Tak, albo zgodą. w Sejmie, albo w Zgromadzeniu.
3: Druga płaszczyzna to jest e, odpowiedzialność ta prawnokarna za łamanie prawa. Ale jest jeszcze trzecia, moim zdaniem, równie ważna. Czyli kwestia na przykład, i proszę tutaj, ja pozwolę sobie zobrazować to przykładem. Jest ten słynny program Villa Plus. Realne pieniądze zostały przekazane do jakichś dziwnych fundacji, fundacyjek związanych z ludźmi PiSu. Pewnie gotówki nie da się odzyskać, ale da się odzyskać te nieruchomości, które zostały kupione. To musi wrócić do Polaków. Nie może być tak, że PiS uwłaszczał się na majątku poza, poza jakąkolwiek kontrolą. Rozliczymy sam proces przyznawania tych pieniędzy i zrobimy wszystko, aby te pieniądze, czy też te nieruchomości
4: wróciły do skarbu państwa, a więc pod kuratele wszystkich Polaków.
2: Dariusz Klimczak?
4: No tutaj zgadzamy się co do tego, że trzeba Polakom pokazać, e, jakie błędy i czy przestępstwa popełniło Prawo i Sprawiedliwość. E, nawiązując do słów pana posła Krzysztofa Śmiszka, e, nasz lider zaproponował komisję o dumnie brzmiącej na, nazwie Komisja Prawa i Sprawiedliwości, pisana z małych liter, ale o wielkim znaczeniu. E, to, ma, m, to rozliczenie ma mieć e, wymiar także, pedagogiczny, który ma wpłynąć na postawy obywatelskie, postawy polityczne, postawy wszystkich tych, którzy chcą być aktywni publicznie, czy tutaj w Sejmie, czy na forum samorządu, czy gdziekolwiek, że nie wolno w ten sposób postępować, jak nie wolno niszczyć państwa, o którego wolność pokolenia Polaków walczyły, Naprawdę wszyscy ci nasi przodkowie, którzy walczyli na różnego rodzaju wojnach, kiedy widzą, jak w wolnym kraju niszczy się praworządność, gospodarkę, czy relacje między ludźmi, no nie, tego nie można pominąć. Natomiast nie oznacza to, że my będziemy się tylko tym zajmować. Polskie państwo ma działać sprawnie, to ma być jeden z elementów, tak powiedziałem, pedagogicznych, który ma na trwałe ustabilizować naszą demokrację. Nigdy do władzy nie mogą przyjść tacy ludzie, którzy będą pomijali wszystko. Naszą pozycję na arenie międzynarodowej, nie szanować tego, co wypracowali nasi przedsiębiorcy, rolnicy i tak dalej, tak dalej. Przecież wiemy, że w tych ministerstwach zasiadali ludzie, którzy można nazwać ich słupami. Bo on musiał być wiceministrem, żeby mieć furę, komórę, yy, sekretarkę, biurko tak. i tak dalej. Yy, a on nie, tam nie pracował. Przecież jest jeden z takich wiceministrów, nie, nie będę wymieniał nazwiska, yy, który nie potrafił odróżnić podstawowych spraw w, swoim, w swoich kompetencjach. Natomiast y, tym na pewno muszą się zająć profesjonaliści, yy, natomiast innymi sprawami, które...
2: Profesjonaliści, czyli prokuratorzy,
4: Ci, którzy mają po pierwsze determinację do tego, wiedzę i poruszają się w zakresie prawa. To nie może być żadna wspomniana wendeta, tak. odwet nie. To ma być rzeczowe rozliczenie z błędów przestępstw, które miały miejsce w ostatnich ośmiu latach i przykład, że nigdy więcej nie można, nie wolno zmarnować ośmiu lat na tego typu rządy, bo one niczego nie wniosły do rozwoju naszego kraju. I to jest najgorsze.
5: Jedno zdanie tylko. Pamiętajmy o jednej rzeczy. Yy, niestety nie będzie tak łatwo i, i też bardzo przestrzegam jest, i, i bardzo proszę zdrowo. o cierpliwość, żeby się uzbroić w, cierpli w cierpliwość. W tydzień tego nie załatwimy, w miesiąc też tego nie załatwimy. Prokuratura dzisiaj jest zabetonowana. E, Prawo i Sprawiedliwość... Jest prokuratur
2: krajowy, który ma większe kompetencje prokuratora generalnego, Zabezpieczało tak?
5: tyły, zrobiło to między innymi w prokuraturze krajowej, więc tym bardziej większa odpowiedzialność będzie przynajmniej w tych pierwszych miesiącach ciążyła na politykach, aby robiąc oprócz swojej normalnej roboty uchwalając dobre ustawy także nie zapomnieć o rozliczeniach, bo na prokuraturę jeszcze tak szybko nie będziemy mogli liczyć.
2: To teraz pojednanie. Jak chcą panowie wyciągnąć rękę do wyborców Prawa i Sprawiedliwości? To jest 8 milionów osób niemalże. Jak sprawić, żeby nie było tak, że teraz y, oni będą się czuli, że to państwo nie jest ich, A ta władza to jest, jak sączył im do głów PiS przez ostatnie lata, zdradziecka, niemiecka, rosyjska, obca. Mariusz, Marcin Kierwiński.
3: To Myślę, że trochę odpowiedziała pani, pani redaktor, w tym samym pytaniu na to, jak to zrobić. Obniżyć temperaturę sporu politycznego... O, I jakoś wyeliminować, jak? ja już mówię, wyeliminować, nie będzie jej wyeliminować te wszystkie instytucje państwa, które zajmują się tylko i wyłącznie sianiem nienawiści. Mówiliśmy już tutaj o telewizji publicznej. Gro tego podziału, tej wojny polsko-polskiej jest tworzona przez właśnie Radio Węzeł z Nowogrodzkiej. Bardzo szybko trzeba będzie oczyścić telewizję publiczną z tego ideologicznego pisowskiego zacięcia. Wymienić tych wszystkich, którzy zajmowali się nie tworzeniem newsów, informacji, tylko zajmowali się służeniem partii władzy. I myślę, że już wtedy te relacje wewnątrz społeczne bardzo, bardzo się, e, się poprawią. My bardzo jasno mówimy i mówiły to wszystkie trzy partie opozycyjne, wszystkie trzy środowiska opozycyjne, że naszymi przeciwnikami nie są wyborcy PiSu naszymi przeciwnikami była zła, opresyjna władza, która wyborców PiSu okłamywała, a wyborców innych partii politycznych tak naprawdę wykluczała ze wspólnoty. Jeżeli zabierze się PiSowi narzędzia tego, tych podziałów, jeżeli PiSowi zabierze się wszelkie środki do tego, aby to nienawiść skończyć w życie społeczne, polityczne, to
4: myślę, że to pojednanie będzie jak najbardziej możliwe. Dariusz Klinczak. Trzeba po prostu być człowiekiem cywilizowanym. Nasza polityka musi się charakteryzować kulturą słowa i bycia. Wystarczy przestać szczuć jednych, będzie mord
2: jednych tak, ludzi agentów. na drugich.
4: Używać e, takiego języka, e, który e, nie dotyka innego człowieka. E, robić swoje. Politycy powinni zniknąć z e, pierwszego planu funkcjonowania naszego państwa. Tam powinna być e, e, przede wszystkim Efekt naszej pracy, tego, czym się zajmujemy, yy, merytoryczne podejście do funkcjonowania polityki, która ma być użyteczna, że każdy rolnik, przedsiębiorca czy nauczyciel, kiedy słyszy, jak zabiera głos jeden czy drugi czy trzeci przedstawiciel partii, to wie, że słucha z, yy, propozycji zmian, propozycji regulacji, a nie nadawania jednego na drugiego. No bo dotychczas prawo i sprawiedliwość tak się posługiwało. No, proszę, pewnie wielu nauczycieli nas słucha. No, kiedy politycy prawa i sprawiedliwości zaczynali mówić na temat edukacji, to przeważnie najeżdżali y, na kogoś, bo to był ich styl uprawiania polityki. E, ja y, widziałem, rozmawiając z kilkoma nauczycielami przed wyborami, no oni y, śmiechem rea reagowali na różne próby ukłonów przed wyborami do nauczycieli. No tak się nie robi. Człowieka nie wolno oszukiwać, a PiS oszukiwał na każdym kroku.
2: I jeszcze Krzysztof Śmiszek.
5: ja myślę, że nie ma sprzeczności pomiędzy staniem bardzo mocno przy swoich programowych, politycznych wartościach, forsowania swoich, swoich wartości i pomysłów programowych, a szacunkiem dla człowieka. Można być z lewicy i można szanować człowieka. Można być z PSL u i szanować człowieka. Przecież na Prawo i Sprawiedliwość zagłosowało 8 milionów Polaków. To jest, to, jest, to jest gigantyczna liczba i my z tego kraju nikogo, my się po pierwsze nigdzie nie wyprowadzamy, że nikogo nie chcemy wyprowadzić z tego kraju, chcemy żyć wspólnie, a to, że będziemy realizować swój program, to, że będziemy go mocno bronić, to, że on nie będzie się podobał części wyborców, wyborców to, to tak już jest w demokracji. Tylko trzeba po prostu spokojnie to tłumaczyć i, i też myślę sobie o parlamentarnych zwyczajach. Nie chciałbym, żebyśmy wrócili do, do dorobku Prawa i Sprawiedliwości, na przykład 30 sekund na wypowiedź. Albo
2: Mikrofonu. albo
5: wyłączania mikrofonu, albo obrzydliwego, ohydnego komentowania wypowiedzi posła, przecież przedstawiciela narodu, tylko dlatego, że jest z innego obozu politycznego. Więc ale
2: to nie może chciałbym... PiS pomoże, bo jak PiS był w opozycji, to proponował pakiet demokratyczne no, nie wyszło, w Ale myślę, że to jest z też za, naszą...
3: Za, trzeba rozumieć, za mało czasu, mieli 8 lat. No, to... tak,
5: tak, tak, ale myślę, że to jest przed nami i też możemy pokazać, że nawet jeśli nie będziemy się zgadzali bardzo mocno z, z opozycją, to ta opozycja będzie miała głos
2: i będzie szanowana. Krzysztof Śmiszek, poseł i wiceprzewodniczący Nowej Lewicy był z nami. Dziękuję. dziękuję bardzo. Dariusz Klimczak, poseł i wiceprezes psl Trzecia Droga. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. I Marcin Kierwiński, sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej, Klub Koalicji Obywatelskiej, Rzecz Jasna, Bardzo dziękuję. koalicji. Bardzo ja Państwu dziękuję za to powyborcze spotkanie. Wywiad polityczny dobiega końca. Program wydawał Tomasz Krzymiński, realizował zaś Adam Szuraj, a Wojciech Muzal już za moment zaprosi Państwa na tok 360, a jutro już poznam oficjalne wyniki. Pewnie spotkamy się w wywiadzie już po konferencji Państwowej Komisji Wyborczej, która powie nam, jak to wygląda w 100% komisji. Do usłyszenia zatem.
0: Wywiad Polityczny.
6: Dzień dobry, Polsko! Jestem tutaj, bo uważam, że opozycja powinna ze sobą współpracować. Jestem tutaj, bo uważam, że po wyborach opozycja tworzy wspólny rząd. Ten rząd będzie tworzył Trzecia Droga Koalicja Obywatelska i Lewica. Dlatego wszystkie te trzy partie muszą wejść do Sejmu.
0: Radio. TV. Pierwsze Radio Informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć.